0: 微电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，您好，我是黑丹。今天的节目，我为您朗读孟威的散文《我的蜜月之旅》，请分享。大学毕业的第二年暑假。我和大田结婚了。那天下着小雨，午后，他骑着自行车来接我，我就坐在他自行车的后座上，满心欢喜的跟着他来到了我们的新家。没有婚礼，没有婚纱，只有我们的执手相悦。我们结婚了。那时的我，满心都是春花秋月，似乎觉得越简朴、越超脱，才越纯净浪漫。内心唯一的向往是有一次甜蜜的旅行。于是，我们约定，用一年的时间攒钱，补上我们的蜜月之旅。我们憧憬着，一定要来一场盛大的旅行。先去上海，看看浪漫的外滩，手牵手在外滩的细雨里漫步。然后到苏杭，看看人间天堂那梦中的水乡。还可以到我的祖籍金陵，追溯一下血脉相连的渊源。总之。那将是一场盛大的旅行。那时的我俩都在教书，为了这场旅行，整整一年我们省吃俭用，从两个人加在一起不足百元的工资里，一点一滴省出钱来。到了转年的暑假，终于攒够了出行的盘缠。出伏那天。我们的蜜月之旅启程了，绿皮火车缓缓启动，我们临窗而坐。大田把一只裹着玻璃纸的红玫瑰突然送到我面前，祝贺我们的蜜月之旅启程。我惊喜的接过那红红的玫瑰，此时。一声汽笛划过天际，窗外值岗的列车员正列队敬礼，为我们的列车注目送行。那庄严的一刻让我激动不已，仿佛这隆重的仪式是给予我俩的专属礼遇。我们向渐渐退后的站台挥手告别，喜悦充盈在脸上。幸福浸漫在心中，我们不顾周围乱糟糟的人流，手捧玫瑰，相拥而坐，兴奋不已。车厢里很嘈杂，走道上也挤满了南腔北调、席地而坐的人，盛夏的暑气蒸腾着，让拥挤的车厢透不过气来。我们全然不觉，就这么静静的望着窗外。沉浸在心中的喜悦里。夜晚来临，车厢里总算安静下来。我这才感觉到绿皮火车的座位实在是硬的可以，一天下来腰酸背痛。但抬眼望望满车厢那些睡在座位下面的人，顿时觉得舒坦了许多。第二天中午，我们终于到了上海。八月的上海，热气腾腾的闷烤着疲惫不堪的我们。走出火车站，我们找到了前往外滩的公交车，想象着马上就可以在外滩附近找一个酒店住下来，今晚就可以到外滩散步了。心里竟激动起来，脚步也轻快了许多。我们一路走走看看，寻找我们的落脚之地，发现路边的酒店大多豪华气派，我们清楚那一定是昂贵的，不敢进去。在一个小岔路口，我们找到了一家看上去比较普通的酒店，走进去。前厅不是很大，但布置得很典雅。我们来到前台，出示了我们的结婚证，请求订房。服务员是一位30多岁的精致女子，她先是打量了我们一下，并没有接我们的结婚证，然后很快把柜台上的一张价目单推到我们面前。no， 看一下价格。我俩这才仔细看过去，啊，这么贵呀！在这儿住上三天，我们存了一年的全部旅费就差不多花光了呀！我们连忙仓皇而逃，只听那服务员在我们身后高叫：“哎哎哎，我、哎、么不要结婚证的嘞！”大田忙回去取回我们的结婚证，拎着行李跑出来。我们头也不回的逃了很远，才停下来。他看看我，我看看他，不禁哈哈大笑起来。差不多一天一夜的旅途奔波，大田的头发乱蓬蓬的，完全没有了头型，一身一脸都是汗，背心湿哒哒的贴着后背，胸前斜挎着一个背包，手里还拎着一个大旅行包。衣服皱巴巴的，那样子实在狼狈，我忍不住笑话他：“你简直像个逃难的。”他装模作样的理了理头发，学着前台小姐的语调说：“我们两个穷学生，还想住大上海外滩的高级宾馆，侬想啥子了？”我嘟囔着：“别闹了。”咱不会只能露宿街头了吧？不会的，你放心，希望总会有的。天快黑的时候，我们终于在一个小弄堂里看到了希望。远远的，我们发现了一个门楼上挂着一个小木牌，上面是黑色的毛笔字：“住宿，每人两元。”啊，两元啊。太棒了！我们连跑带颠的赶过去。这是上海弄堂里那种老房子，看上去有些破旧。大门口有一张桌子挡着半扇门，一位胖胖的老阿姨坐在桌子后面，算是接待员吧。我俩忙上前跟阿姨打了招呼，掏出我们的结婚证，说要订个房间。阿姨正在和厅堂里的一个客人聊天连看也没看我们一眼，就把两个小牌牌扔了过来。我拿起来一看，一个上面写着 102， 另一个是202。我忙说：“阿姨，您弄错了吧？这两个牌子不是一个房间的。”阿姨这才回过头看看我：“你俩要一个房间啊？”我忙把结婚证递给阿姨，阿姨，我们有结婚证的。不等我说完，阿姨和那个聊天的客人笑成了一团。见我们不知所措，那个客人开口了：“这里都是大房间的，没有单独的房间，你们进去看看就知道了。”于是我们只好进去。原来。102是男生的房间， 2 0 2在楼上是女生的房间。每个房间里都有七八个上下铺，十几个人同住，房间里拥挤闷热，门是大敞着的，只用一个白色的半截布门帘挡着视线。看到这景象，大田一脸为难地望着我说：“要不咱换个地方吧？”我说。这样挺好的呀，咱就当又回到校园了呗。就这样，我们终于在大上海住了下来。那一晚，我实在太累了，我们没有再出门，更没有去外滩散步。我被安排在屋角那张床的上铺，一爬上去便倒头睡下，直到第二天早晨。大田在楼道口喊我，我才爬起来。阳光早就热辣辣的铺满了弄堂，我们在路口的地摊上买了两个温热的饭团边吃边漫无目的的行走，这状态让我们一下子放松下来。我对大田说：“咱这样住挺好的，能省出不少钱呢，还省得老得出示结婚证，跟做坏事似的。”大田无奈的望望我，没再说话。就这样，我们在接下来的行程里完全收起了我们的结婚证，每到一处都专找那种为学生们预备的大宿舍住下来。我俩真的就像回到了校园，每天反倒多了一份甜蜜的期待，内心竟真的充满喜悦。我们怀揣着这样的喜悦，不仅走遍了上海的每一条大街小巷，还走遍了南京、无锡的每一个景区，走遍了我们想去的每一个地方。我们走走停停，自由自在，在美丽的太湖边，在古朴的夫子庙，在每一个我们喜爱的角落驻足观赏。我们在树荫下用小本子记录我们一点一滴的感动，用小小的信笺传递我们写给彼此的心意。我们用那懵懂的青涩，把我们的旅程变得如我们向往的那样，充满诗意。我们把杭州隆重的安排在了最后一程，希望那美好的人间天堂。能给我们的蜜月之旅增添一阙华彩的乐章。然而，第一天到杭州就让我们乱了方寸，诗意全无。那天下午，我们来到灵隐寺，不知那天是什么大日子，人格外多。酷暑下的灵隐寺，香烟缭绕，人流如织，闷热难耐。大田提议找一条清静的路走，避开人流，绕到后面去爬山。于是我们开始朝后山走去。果然，这条路越走越清静，山气清爽起来，满眼葱绿，鸟语花香，凉爽惬意。我们边走边捡拾脚下那些不知名的小果子，采摘那些奇异的小野花。不知不觉中，天色暗下来，我忽然发现前面已经没有路了，我一下子紧张起来。大田大大咧咧地说：“没事儿，就一直往前走，肯定能下山的。”于是我们继续走，眼看着天就快黑了，脚下全是荆棘，好像真是没有路了啊！他自言自语，我感觉得到。他也开始紧张了，我紧紧抓着他的手，深一脚浅一脚的跟着他摸索前行。突然，我的脚被扎了一下，疼得我一个趔趄。我心里害怕又委屈，不禁鼻子一酸，流下泪来。都怪你，非要走这没人走的路。大田紧紧挽着我，语气里充满歉意。哎，没没事儿，没事的，别怕，咱一定会走出去的啊！天色完全黑下来，我们只能借助那微弱的月光，一步一步摸索着下山。我实在累得不行了，就这么原地停下来站一会儿。大田俯身摘下一只小花，借着月光，我看到那是一只蝴蝶形状的小花。他轻轻的把那小小的花朵别在我的头上，然后在我耳边悄悄说：“对不起啊，委屈你了。”那一刻，我真的是五味杂陈，禁不住流下泪来。就在我们停留的片刻，我们发现了不远处似乎有隐约的光亮，大田兴奋的喊。下面有灯光,光了，那一定是有人家了呀！我们兴奋的朝着那光亮继续摸索前行，好漫长的路啊！在我们快要走不动的时候，那光亮终于呈现在我们眼前。那是一座亮堂堂的农家小院门楣上挂着一个招牌，上面只有两个字：住宿。我们像获得新生似的，雀跃着来到门前。一位大嫂迎上前来，要住下呀！我俩差不多同时回答：“要住下，要住下，要吃饭，要要吃饭。”那一晚，这静静的农家小院像久别重逢的家园，让我们受惊的灵魂安顿下来。那一晚。那一朵别在我头上的小小的蝴蝶花，就那么静静的落在了我的心间。第二天，我们精神百倍的来到我们向往已久的西湖。微风拂面，细雨蒙蒙，雨雾笼罩下的西子湖，水波粼粼，银光闪闪。时雨时晴的天气，映着湖边似有似无的群山，若隐若现，奇妙无比。我们漫步其中，如临仙境。我俩不约而同地吟诵起苏轼的诗句：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。”欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。那天，我们奢侈的租了一条船，荡舟西湖。我们边摇桨，边低吟浅唱，陶醉在美丽西湖的柔波里。我们流连忘返，直到傍晚。我们选择了一家可以临窗看湖的餐厅，还奢侈的点了西湖醋鱼。我们相对举杯，大田拿腔作调的说<咳>：“呃，我们的蜜月之旅即将圆满里程，我来做一个总结发言。此次旅行，小张同学表现不错，除了……”有一次哭鼻子以外，不等他说完，我打断他。这次旅行，大田同学表现极差，擅自走小路，险酿大祸，记大过一次。我们说笑着举杯畅饮，兴奋的不能自已。凭窗望去，那一弯镜湖，正沐浴在皎洁的月光里。波光旖旎，楚楚动人。那是我们结婚后的第二年，用整整一年的积蓄，坐绿皮火车完成的一次蜜月之旅。那是我生命中一次无以伦比的盛大旅行。之后多少年，多少次旅行，无论多么豪华。多么精致，在我心里都没有那次那么盛大，那么有滋味儿，那么铭心刻骨。孟威写于二零一八年七月十八号。亲爱的朋友，今天的节目就到这里，黑丹，感谢您的收听，再会。